0: Ecológico ou meta meta-design ou design de interação assistente. Ecológico é o palavra que a gente vai entender como é que ela entra aí, né? Quer Ecológico
1: seguir? quer dizer o seguinte, que esse design de interação leva em consideração um ecossistema, ele, ele tenta se adequar a uma lógica de ecossistemas. Tá? Essa, basicamente, é a, a visão geral assim, do, dessa apresentação.
0: É, não significa um design de interação que vai... É, assim, proteger a natureza Naquele sentido mais é, Popular, você está entendendo ecológico né? Mas a ideia de como o né diversidade Muita gente entende Design de interação como Focalizado em
1: artefatos Tecnológicos Quando pensa em design de interação, pensa em iPhone Pensa em Apple Watch Pensa em é, óculos de realidade Virtual E outros dispositivos que estão na fronteira De novas maneiras de é, interagir através da tecnologia. A gente acha que é legal esse essa abordagem, mas é insuficiente, é, é fraca, é superficial. A gente prefere dar uma perspectiva mais ampla para o um design de interação, que é essa perspectiva ecológica. Então a gente não vai ver esses artefatos isoladamente. A gente não vai projetar uma interface para o Apple Watch nessa disciplina, focalizada apenas no que o Apple Watch consegue fazer na mão de uma pessoa. Vai ser o Apple Watch em relação ao iPhone, em relação ao a um ambiente onde essa pessoa está Outras tecnologias que não são da Apple E pessoas também que não estão usando o Apple Watch Os tais não usuários Que também são, devem ser considerados no projeto ecológico Então
0: é interessante principalmente no dia a dia Você encontrar com referente essa visão escrita Isso aqui é o mais comum Mais comum mas ele também é mais que isso, né? é mais que só a é, relação do pessoa com o dispositivo
1: Uma definição que eu tenho utilizado aí desde 2015 É que design de interação é o projeto da interação entre pessoas Que ocorrem por meio de tecnologias digitais e também analógicas Então o design de interação que a gente apresenta aqui nessa disciplina Ele, ele é bem abrangente e ele focaliza a tecnologia como meio, não como fim não como objetivo estético tá? O objetivo estético é a interação Essa interação que a gente qualifica como estética Com meio tecnológico não é tanto o nosso, nosso foco aqui
0: Veja que essa definição não é o um projeto da interação Entre uma pessoa e um dispositivo tecnológico é a Interação, interação humano-computador
1: Que é a outra disciplina que vocês viram Não é esse o foco Não é o mesmo tipo de interação que a gente está falando Estamos falando de interação humano-humano Através do computador ou através do smartphone Através do Apple Watch E junto com o Apple Watch E junto com o iPhone E junto com tecnologias que não são digitais
0: Como por exemplo, e junto com uma cadeira E junto com uma sala E junto que ele vai tá? Até porque não existe uma tecnologia digital Que não tenha uma parte analógica Um computador digital tem um teclado mecânico Que você aperta algo né? Tem sempre uma... Uma parte analógica é do digital, por isso a gente que não dá para distinguir só o que é só digital e o só analógico.
1: Aqui uma visualização de uma rede de tecnologias e pessoas, tá considerando o que a gente tem dito agora de uma maneira visual. Então você tem uma pessoa que quer interagir com essa outra pessoa aqui. Né? E ela faz isso por intermédio de uma tecnologia. Se não tivesse tecnologia aqui, essa pessoa Não poderia interagir com essa pessoa tá? E aqui, essa, essa pessoa Quer interagir com essa outra pessoa Não quer interagir com aquela outra tá? Então você tem um processo direto Essa pessoa conversa com essa diretamente Ou de alguma maneira acena, cena E há uma interação entre elas sem tecnologia Mas ao mesmo tempo Essa interação Que não está não mediada pela tecnologia Como por exemplo quando você abre a janela E grita Go! Ela está mediada pela tecnologia sim porque A televisão está ligada e todo mundo está Vendo ao vivo o jogo da seleção brasileira Então existe uma interação Analógica da, na janela Que talvez seja um dos maiores motivadores Para você estar tá assistindo o jogo mediado pela tecnologia Televisiva tá? Então isso aqui é uma rede Se você vê rede, você vê todo o contexto Onde aquela interação ocorre É esse tipo de abordagem que a gente quer Estimular vocês a fazer. Existe uma abordagem que é Design centrado no usuário Que você já deve ter ouvido falar Já deve ter trabalhado, inclusive, com essa abordagem Imagina nas disciplina de usabilidade Interação no computador Diz respeito à prioridade Das pessoas nessas redes Design de interação Focado no usuário, centrado no usuário Você fala o usuário tem sempre a razão Então vamos estudar Quais são as características desse usuário E vamos fazer um sistema Que seja mais parecido de dele, como maneira como essa pessoa é Como ela se relaciona Então você projeta a tecnologia A partir das pessoas No outro extremo oposto Tem a, a, a ignorância das pessoas Não importa quem é o tal do usuário O usuário vai ter que aprender Vai ter que baixar o manual Vai ter que ler as Vai ter que seguir direitinho E tem que obedecer também que o sistema disso Se quiser errado, é culpa dele então, esse é o chamado de design centrado no sistema, ou design centrado na tecnologia, ou a maior parte do que é feito na área de computação e engenharia. Tá? A prioridade é o
0: sistema, a prioridade é a tecnologia e as pessoas em secundário. E, até porque, é um argumento de, dessa abordagem de design centrado no sistema, que vem ligado à engenharia desenvolvimento, é, é: se a gente depender do usuário para trazer uma inovação, é Algo novo, ele não conhece Então por que a gente vai pesquisar o usuário Se a gente quer propor algo novo para ele É, o já dizia meio forte Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles gostariam eles diriam que iam no canal dos mais rápidos
1: <tos> Já viu essa frase? <tos> e Steve Jobs repetia essa mesma frase né? disse, A gente não a gente não outro usuário A gente desenvolve as tecnologias E o usuário gosta tanto que a gente é tão bom na né, época
0: Desenvolver tecnologias Que o usuário acaba amando Estou dizendo que você tá Vai inverter essa, essa discussão dizendo: Pera lá, o que adianta uma tecnologia inovadora que ninguém consegue utilizar, não entende? A gente quer fazer tecnologia, que as pessoas entendam e utilizam no seu dia a dia. Então ele evolui esse discurso, porém, ainda existe mais um passo que a gente pode dar, que é o design descentrado, que é o que a gente vai propor aqui.
1: Não tem tempo. Uma hora você está olhando para a tecnologia, outra hora você está olhando para as pessoas, mais importante, você está olhando sempre no plural: pessoas e eh, tecnologias. Então, essa é a abordagem da, do design de interação ecológica. Ecológico porque ele não tem um senso só. Se você for pensar na natureza, já ouviram falar, falar de um governo um da natureza? Já ouviram falar de uma, uma formiguinha que vai bater assim na porta ali? Da, 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 vai perguntar para. Como é que é aquela formiga rainha? Se ela pode fazer tal coisa? Não acontece isso. Os sistemas é, naturais, eles não são centralizados, raramente eles são centralizados E as, quando há uma centralidade, é uma centralidade dinâmica ou não é, completa É somente os seres humanos que têm essa característica de centralizar as coisas Porque talvez eles não desenvolveram capacidade de observar a natureza E de aprender como sistemas descentrados que funcionam muito bem na natureza
0: O design descentrado, é. portanto, ele focaliza nas relações O design descentrado também pode ser dividido como múltiplo, centrado em várias coisas, né, se quiser você ponto, né? é, A ideia é que só que você não pode ficar só numa coisa, nem só na tecnologia, nem só no ser humano Mas a relação entre os dois em uma diversidade, né? com os vários seres humanos e várias tecnologias Isso aí se
1: conecta, a gente está tendo uma discussão conceitual aqui, pode parecer que a gente está viajando na né? internet Mas isso se conecta com uma tendência muito forte do mercado de perfil profissional. O designer de interação, especialista nessa área, ou design digital, o é, design gráfico mesmo também está passando pelo processo. É, não basta mais entregar produtos prontos para os seus clientes. Eles querem processos nos quais eles possam continuar as suas criações. Tá? Então você tem hoje um termo design thinking crescendo muito. É, e daí dá origem a um, a um especialista que é o um design thinker, é, que é uma pessoa que pensa, um designer que tem uma, uma, uma visão de longo prazo, que vê várias coisas, que vê a rede, que vê tecnologias e pessoas, em contraposição a um perfil antigo do design doer, que é um cara que fala sentado tá na frente do computador executando o job, é, criando as artes, os layouts. Esse tipo de perfil designer não né, existe, vai existir no um tempo até que se automatize de criação de layout. Ou você acha que as pessoas vão usar Photoshop manual o resto da vida? Já existem ferramentas <coughs> muito parecidas com o Photoshop, com o Illustrator, que fazem o, tra o trabalho de auto-ilustração. Então quem está construindo uma carreira em cima de ilustração, tome cuidado, porque o seu trabalho pode acabar. Pode ser, pode ser automatizado em né? tá? e a automatização de layouts de websites também já existe, de aplicativos também já existe. Já existe só se você dá outros, os requisitos conteúdos, ele gera um site para você e é, é legal. E conforme os usuários vão interagindo, ele vai mudando. A célula é quando melhor os usuários, tá? É, Vocês experimentaram um sistema desses na semana passada? Que é o Facebook. O Facebook é um sistema adaptativo Ele se adequa à performance dos usuários e Ainda existem pessoas Gerenciando o Facebook Não é completamente automático Mas muitas das decisões são tomadas E não só no Facebook mas vários outros sistemas São tomadas com base em estatísticas Então é, O trabalho de design Está é, cada vez mais Sendo um trabalho que exige Um pensamento é, Profundo E não simplesmente sentar e fazer então ao invés de entregar produtos, entrega processos Ao invés de focalizar em usuários Focaliza-se em designers amadores Você dá plataformas Para as pessoas criarem os seus layouts Para as pessoas criarem os seus layouts Quem teoriza isso é o nosso colega Caio Vassão Com o livro Meta Design Ferramentas Estratégicas Ética para a Comunidade? Complexidade, Complexidade. Complexidade isso aí Desculpa, eu sou meio milho. E ele fala de quatro coisas tá? Que é diferença de nível de abstração Diagramas como a realidade Procedimentos baseados em parâmetros E fenômenos emergentes Estou citando aqui é, Somente para vocês saberem é, Para onde a gente está indo Não vou explicar agora, porque a gente vai explicar cada um desses tópicos Através de uma vivência tá? O
0: Caio ele, tá, ele parou para refletir ouça, né? A reflexão Teórica dele, né é, sobre como é que funciona, o que é projetar quando você não está projetando só produtos onde fica o design na hora que você está trabalhando com é, montar processos Onde você não tem controle total sobre esses processos, que, mas vão surgir coisas a partir deles Ou seja, como é que eu faço, é faço para projetar sendo esse cara ali da direita né? Que não vai só fazer algum objeto específico, vai criar plataformas que todas as pessoas vão poder projetar. Isso é
1: meta-design. Você faz o design do design. Quem lembra do metalinguagem? linguagem Você lembra dessa palavra? Português? Que era quando você usava o português para falar do português? Por exemplo, vou falar agora uma frase muito longa. Isso é metalinguagem linguagem Eu me convido a falar só português. Tá? Meta-design é você usar o design para fazer design. E aí você. Ao invés de você fazer o projeto da cadeira Você faz um projeto De sistema Para projetar cadeiras Meta quer é dizer isso Você abstrai Você vai além do que é um o uma cadeira Você vai além e você cria, digamos assim Várias estruturas que podem gerar Muitos diferentes tipos de cadeiras Essa é uma tendência muito forte Não só no Brasil é, Mas em outros países também É um design que Vai além do design Então vamos fazer um exercício Antes da gente entrar na, nos detalhes da teoria é, Vocês vão fazer um exercício de um livro Chamado Conditional Design Ele é um livro que aplica Não abre o site, Ainda não Ele aplica as teorias aí do é um exemplo de meta design, tem vários exemplos, tá? vários tipos de abordagem. Eu não vou mostrar o livro, vocês não vão poder ver, porque primeiro vocês vão fazer o um exercício. Tá? Mas basicamente, conditional design é uma, é um, é uma abordagem de, de desenho criada por alguns artistas holandeses que falaram é, precisamos criar máquinas de desenhar e as pessoas serão os processadores dessas máquinas. Então vamos criar uma maneira de desenhar Uma obra de arte Que ela é totalmente abstrata E que ela só se manifesta no momento em que as pessoas Estão fluindo essa obra Então o que vocês estão vendo aqui Essas regras é a obra de arte que eles criaram Mas vocês só, só vão ver Experimentar esteticamente ela Quando vocês se reunirem em grupo E neste grupo vocês vão executar Essas, essas, essas regras É uma espécie de jogo tá? encaixe isso como um jogo de desenhar Em que cada pessoa tem um turno Nesse jogo tá? Vocês vão pegar uma folha de papel Dessas aqui E vocês vão levar também Para cada grupo uma caixinha de cola colorida Uma folha por grupo Uma, folha por grupo, uma caixinha de cola colorida Quantas pessoas? Ah, os grupos devem ser de no máximo quatro pessoas tá? Aí vocês vão Presta atenção antes de fazer os grupos Antes de fazer os grupos Olha lá galera! Vocês vão seguir as ordens, cada um tem que sempre usar a mesma cor, tá? escolhe uma cor e usa sempre a mesma cor. Tá? Cuidado para não sujar a mão, porque cola, né? Se for sujar, tem que comer do lado da Beleza? É, não se preocupem, não. não fiquem pensando muito tá? Ao, faz... ao decidir o que você vai fazer. Faça o mais rápido possível para a gente ter tempo de ver a... as obras de arte se energia. Tá? O objetivo do jogo é. Chegar nas bordas da página Completar todas as
0: quatro, quatro bordas da página Tá bom? Duas, duas, duas perguntas para Ferdinando Uma, é, pode fazer sozinho? Não, fazer duas pessoas? Tem que fazer pelo menos quatro
1: pessoas No máximo quatro pessoas
0: Três quatro pessoas é ideal Quatro é, pessoas
1: é o ideal Tentem fazer quatro pessoas tá? É só um exercício de desenho Vocês não precisam falar enquanto estão desenhando tá? Basta seguir as regras Talvez um falo no começo para Poder entender como é que funciona, mas a ideia é vocês deixarem fluir mesmo e sentirem o desenho aparecer ali. Vocês conseguem visualizar o que vai aparecer? Só para ler regra? É difícil, né? Lembra a regra? Saber que desenho vai aparecer é difícil? Tá?
0: Então, comecem a fazer e aí vocês vão ver Beleza? Quem quer mais
2: Ah, vai Rachurado, vamos lá. O que é rachurado? <risos>
1: ó, aqui tem um quadrado. Rachurar, isso aqui, ó. Não, Vamos lá? Querem vir aqui pegar o material? Cada equipe pega uma folha. Cada equipe pega uma folha e uma caixa. Quatro pessoas. <risos> Ah, pessoal, pessoal, sentem, sentem de maneira ergonômica, hein? Em círculo, sentem em círculo na mesa. Um de lado, dois de lado, dois de outro. Quatro pessoas, quatro pessoas. Quatro. Ah, só não vai escolher o branco hein? Não. só não vai escolher branco Executa a regra! Executa a regra, vamos lá! Executa a regra, ah, vamos Aí desenha a linha, conecta dois pontos e fala tudo ponto. Não, não, não. É. Não, tá Não, a mais do fazer de dois pequenos. Vamos lá, galera. O que que... Como é que foi a experiência de vocês de interpretar essas regras aí? A gente jogou a, a gente jogou o né? mas... foi, foi, foi uma competição? Eu não A gente chegava, mas não era, não era um. Ué, mas não tinha um vencedor no jogo. Mas, a gente, <risos> é competitiva
2: a gente <risos> quis que tivesse. E eu ganhei, isso queria dizer.
1: Qual que é o seu desenho?
2: Foi a Amanda eu que ganhou. ganhou. Aquele lá? E como
1: é que você e disse que você ganhou?
2: porque foi, ela é o verde você é o é verde, verde?
1: Naturava, mas... não mas tem bastante preto ali, é, né? é, é a daí, ó. Ah, que que foi a empata eu acho que foi eu eu
2: acho que eu, acho, eu acho que foi a Amanda, foi a Amanda. não acho que foi ela aqui aqui nesse <risos> grupo quem era o vermelho
1: quem era o vermelho nesse grupo quem ganhou Cadê o Sid o amarelo desse grupo é o acho que é o Cid? o Sid o Sid você sentiu que você ganhou o Sid Sid você não Sid nossa foi você que você que. Você sentiu que você ganhou o jogo? Sou... Ah, ah, ele achou que não ganhou o jogo. Como é que é isso? Vocês acham que ganharam, ele achou que não ganhou. Ele teve realmente mais. Mas eu senti que eu premios. perdi.
2: Eu <risos> senti que... Mas eu perdi mais, eu sou amarelo. É, ela... ah, não, é a vitória. Por que, que os...
1: os desenhos estão diferentes, hein? Se as regras são iguais.
2: São pessoas diferentes.
0: Porque os pontos são aleatórios. É. E as pessoas
2: são... estão fazendo pontos diferentes. O ponto fato só? de ser aleatório não fez com que tivesse formas né? linhas retas em todos. <risos> o tipo, nosso, nosso trouxe bizarro lá, e, linha, e linhas redondas. <risos> uma coisa... Linhas curvas, não, existem é assim, linhas redondas. Ai, cala a boca, chefe. <risos> é, <porque você risos> <interesse. risos> <risos> em teoria, <risos> uma linha é de ponto.
1: Eu quero, eu quero saber... Obrigada. Eu quero saber o seguinte, vocês <risos> conseguem <risos> perceber apesar de no, dos desenhos terem sido interpretados de maneira diferente, as regras terem sido interpretadas de maneira diferente, dá para perceber um padrão visual entre todos? Quem escolheu o vermelho? Triângulo. Qual é o padrão visual? O que, que tem de comum nessas, nessas criações aqui? Triângulo. Triângulo que é menor, é mais fácil de fechar então o
2: pessoal fazer bastante
1: triângulo e fechar é a forma menor para você fechar, né? só tem três lados. Se você tiver dois lados, daí não fecha. Aí, se tiver um, tipo, um círculo. Não não, não, é. É. Na verdade. A, é. A, não é. A melhor distância é. entre um ponto ah. é ele mesmo.
2: Meu Deus. <risos> Fala, em nome de Jesus.
1: Não, mas ele fez exatamente isso. Essa filosofia do Mateus, ele aplicou, né? Cadê ele o seu? Cadê o seu ponto de seu gigante? A é tem isso. três tem
2: pontos aqui. dando um ponto.
0: É, aqui tem vários pontos.
2: Nossa, Matheus, que bom! Que bom! É tipo um doente vomitando. Eu achei não, que era um começo, parece ser um começo.
1: Agora me uma diga garina. uma coisa, por que que atrai tanta atenção esse, essa parte do desenho mais do que, que, que é as outras Mateus, partes?
2: Vai Hã? Porque
1: parece que
2: porque não, ah, se não segue lá. o padrão.
1: Porque não segue o padrão, fora do padrão. E essa equipe aqui, o que que? Uma hora tá, tá em linha
2: <risos> é, reta,
1: <risos> paralela <risos> e de repente. O <risos> <zim>. que aconteceu? Cansou. <risos> <Que risos> <que aconteceu?
2: risos> ah?
1: <risos> Por que não? <risos> a paciência acabou? A gente tinha <risos> <gente risos> é uma forma muito grande <risos> de que tem, a maior
2: parte das <risos> é coisas, que, <eu não, risos> que não tinha nada é fechado, daí ficou uma forma enorme de que eu cobri <não>,
1: isso. Ah, bom, entendi. Isso aqui está muito hartinho. Eu não tô,
2: Tocô. É uma egípcia. Não... É, foi, eu, foi eu, eu notei conceito. que teve, teve um
1: dos desenhos que estava aparecendo uma figura Tava estava fazendo um, aparecendo um rosto mas de repente ele desapareceu não estou vendo é mais o rosto é aqui, o rosto tinha um desses aqui que era um rosto
0: claramente tem quem estava
1: que né? fazendo acho que era essa aqui pequena não não me lembro Nossa, nunca
2: apareceu um rosto. não não não,
1: não. não. <risos> eu acho que é esse daqui não ó, aqui na real ali ó olha o nariz olha o nariz
2: rosto. ali Gente, parece.
0: Tá ah, um que pode ser um queixo aqui, é, cabeça, é isso, cabelo. cabeça. É isso aí, Agora eu vi. Tá tá aqui é O verde é, é o pescoço. Queixo aqui. Eu, de de verdade, é. tá é, olha. É isso,
2: parece. parece né? Eu também,
1: eu também vi alguns casos. Eu eu vi, eu vi, eu vi alguns casos aparecendo um uma, uma genitália é um aí também. É um
2: cachorro.
1: Genitália. Oh, oh, é. é. Onde o tem, onde tem genitália aqui no desenho? Apareceu, hein?
2: Essa tem o um formato Não, gente, fálico
1: ali Tem o um formato fálico onde?
2: Na verde ah,
1: ali É o formato fálico Tem <risos> outras genitálias aí? Gente, tem um coração O que que tem a ver? Acho que é que vocês? Cadê a Pepe? O que você mais vê? O que mais vocês vêem no desenho? Ah,
0: ele tem vários bonitos. Parece Sorvete. Sorvete.
2: Ah,
1: Pessoal, volta aqui, volta, volta. Pessoal, volta aqui, Ó, ó vocês estavam discutindo. Galera, vocês estavam discutindo a composição de maneira abstrata, geométrica. De repente, eu falei, olha aqui, ó, onde é que está o rosto? Todo mundo começou a ver rosto, todo mundo começou a ver. Aí eu resolvi aí eu sacanear, falei, veja ele Itália. Aí o pessoal ó, tem, tem parte, parte fálica ali, não sei o que. que. O que, que acontece? É, parte do processo... De interpretação né? é, Surge a partir da experiência Que a pessoa está tendo E das os outros signos que estão na rede Então quando eu coloco uma palavra Eu estou colocando mais um símbolo na rede Nessa rede que tem tecnologia da cola tecnologia do papel Tem a tecnologia do, do desenhar Do jogo E várias tecnologias embutidas aí. Os resultados são variados né? Porque essa rede Como uma, alguém falou no começo Cada pessoa é diferente E não só cada pessoa Cada, cada cola é diferente Cada papel é diferente Às vezes a gente consegue perceber a diferença Às vezes não Às vezes a diferença é tão sutil que você tem que olhar com o microscópio Para ver que esse papel é completamente diferente desse
0: A verdade é que parte do desenho é assim, ele foi projetado pelas regras Mas boa parte pelas pessoas que estavam desenhando né? Por isso o grupo ele condiciona Por isso a integração entre a pessoa e a tecnologia Né? Ou seja, a parte está pré-determinada, mas uh, os grupos eles produzem diferente. Uma coisa que eu acho interessante é que é... o então, Teofere está falando que isso era um experimento lá no WebID, né? Tentando fazer essas regras, fazer elas funcionarem como se fosse um programa de computador. Inclusive não deu muito certo, né? Sim. É, porque elas são digamos, incompletas, mas o interessante é que o que faltava nas regras para. A falta das regras serem completas não impede que vocês realmente fizessem desenho e saísse algo. E que vocês, de certo modo, complementassem com regras que não eram. Essas, mas alguma regra tinha que surgir Para o desenho ser realizado Porque se você só seguir literalmente Fazer só o que está escrito é, Cada meio tempo assim, né? eu, eu Não diz que eu vou fazer em turnos Não diz especificamente né, Como que vai ser a sequência dessas coisas Então São regras que surgem da própria.
1: Essa ambiguidade é, é o espaço que a gente está de, Deixando em aberto É o espaço branco, digamos assim, do design gráfico Que existe no design de interação é a ambiguidade das regras, é a falta de definição. Isso é tudo proposital para que haja uma diversidade de interpretações. Tá? Isso é uma estratégia bem interessante quando você quer ter um sistema de desenho, um sistema de projeto. Na próxima etapa de, do, do exercício, que não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a pouco, vocês vão projetar as regras. Tá? Então vejam: o, o que que é, isso aqui vocês fizeram é design. Escrever as regras é meta-design. Tá? Então, aqui vocês implementaram, fizeram um projeto de um layout colaborativamente. Algumas pessoas puxaram para o lado, outras <risos> para o outro. Então, não deu para uma pessoa só controlar o layout, mas, de fato, vocês construíram um layout. Né? É, agora, na próxima etapa, vocês vão tentar controlar esse layout à distância. Vocês vão só escrever as regras e não vão desenhar, vocês vão trocar com outra equipe. Então, a outra equipe vai executar as regras que você vai escrever. Isso vai ser um exercício para vocês experimentarem é, Design de interação tá? Da maneira mais rápida possível Vocês já vão ter o feedback Do que é um usuário Usando os, as regras que você projetou Para projetar outras coisas Vamos lá? Estamos é, perto do intervalo ou não? não? Não, não ainda, né? Então vamos continuar a apresentação Tem mais uns tópicos aí para vocês verem etapas conceituais aqui para preparar vocês para o projeto de interação que vocês vão fazer daqui a pouco hein? vocês vão fazer um projeto de interação daqui a pouco a gente vai dar alguns elementos para vocês refletirem e aproveitarem o máximo dessa característica do projeto é, ser parecido quando ele está sendo utilizado um projeto de interação é muito parecido com a revoada dos pássaros tá? vamos ver um, um videozinho passa na próxima hein? dá um play Alguém já viu esse fenômeno da revoada de pássaros? Assim, uma grande quantidade de pássaros juntas, dançando Vejam as formas é, que eles fazem Esses pássaros é, estão sendo filmados no, no hemisfério norte Onde existe uma, uma concentração maior de pássaros Esse fenômeno é mais comum do que aqui no Brasil Porque os pássaros lá são migratórios migratórios Então eles ficam na Europa... Nos Estados Unidos no, na época do é, do verão e quando é inverno eles descem para o sul, inclusive alguns vêm parar aqui no Brasil. É, mas antes de voarem de sair, fazer a eles fazem essa, essa essa dança uma espécie de aglomeração para que eles vão em bando, voem em bando. Então antes de voar uma espécie de preparação essa dança, tá? Agora uma coisa curiosa, quem é que define essas formas? Como é, que, como é que vocês acham que é, Esse espaço faz essas formas tão magníficas? Como é que eles decidem De forma que vai ter a revoar? Hein? Só vai. Hã? Só vai. Só
2: vai
1: Eles fazem o planejamento Eles fazem o planejamento Vamos, vamos ver como é que eles fazem Então vamos fazer o exercício Vamos lá Vamos fazer, vamos fingir que cada um é um pássaro aqui E a gente vai fazer o exercício vamos, vamos tentar Passa pro próximo então Que tem as regras. Pode passar esse aí Passa, aí, esse Deixa esse slide aí Olha só pessoal, a gente vai fazer um exercício agora de, de simulação de revoada Cada pessoa vai ser um pássaro aqui, tá? Não precisa bater as asas, tá? É, se quiser pode, se quiser pode Pode, pode O importante é que vocês voem com uma revoada Se quiser abrir, abrir espaço ali no meio ali, Empurrar as cadeiras e tal pra gente queimar é, a gente é, a gente é, a gente Ó, vocês vão ter que seguir Cada pessoa vai ter que seguir essas três regras Atenção pra ver as regras aqui, ó Ó, atenção pra ver São três regras Vocês vão se mover aqui no meio, tá? E vocês vão ter que seguir essas três regras. Você tem que ó, virar, virar, steer, virar, para você evitar ficar muito perto. Crowd é muito perto, é, é, aconchavado com os seus colegas tão próximos. Como assim virar? Se, por exemplo, tiver alguém vindo na tua direção, você já vai virar para não, não ficar muito próximo dele. Evitem a sobreaglomeração das pessoas que estão próximas. Tá? É isso, segunda segundo, Segunda etapa <risos> Vire para a média Essa é mais difícil Para a posição média Que todos os seus colegas próximos de vocês estão indo Então, por exemplo Se um cara está do teu lado, ele está indo para lá E um cara está do outro lado, indo para lá Para onde você vai? Você vai para o tá Se tem três pessoas na tua frente E elas todas as três estão indo para aquela direção O que tu faz? Você vai pra frente tá? Então presta atenção quem está próximo E tenta seguir uma direção média tá? Tem que Betão. pensar muito Agora nessa fase de, de carregamento das regras Você tem que pensar um pouco Na hora que vocês for executar vai ficar mais fácil E o terceiro É a regra de colisão De coesão Coesão, galera Não fique muito longe demais Dos seus colegas então você tem que estar tá sempre se movendo para um lugar que é a média da distância entre os seus colegas. Essa talvez seja a regra mais importante. Então qual que é a média da distância dos seus colegas? Isso quer dizer o que? É o seguinte: se você começar a ver surgir um buraco no meio do seu, da, da revoada, você vai ocupar esse buraco. Por quê? Para você preencher e ficar na média da distância dos colegas. Beleza? Compreender as regras?
2: É. Jeito.
1: Então é o seguinte... Vocês vão ocupar um espaço ali no meio... Vai ficar parado... E só quando eu disser já... Vocês começam a executar a regra... Tá bom? Vamos lá... Então pessoal... Essa dança que vocês fizeram aí do... Essa dança que vocês fizeram... Do, dos pássaros... né? Isso aí é um, é um algoritmo... Vocês perceberam isso? Que vocês estavam seguindo o algoritmo? O algoritmo... É a lógica por trás de um software... É a lógica por trás de uma tecnologia Da informação O que vocês seguiram, aquelas regras que apareceram aqui na tela Era um algoritmo E uma pessoa que percebeu isso há muito tempo atrás É o Craig Reynolds Ele escreveu um programa nos anos 80 Que descrevia Como que os pássaros Se moviam numa revoada Usando aquelas três regras Ele criou um software gráfico Para mostrar que era possível Programar agentes Inteligentes e olha só a simulação que ele fez usando é, é, esse algoritmo. Tem som? Não, não tem som não. Não, tem som. não pode ser. Tá, então o que, que acontece aqui? Tá Estão vendo? vendo vocês aí? Ó? Cada passarinho desses aí está seguindo as mesmas regras e vejam como eles desviam de obstáculo de uma, e se recompõe. Né? vocês veem que, a, embora o obstáculo passe no meio do, da revoada, a revoada consegue se recompor e se reencontrar porque está seguindo essas regras. Ou seja, ela tem uma resiliência muito grande às adversidades. Esse exemplo muito simples de, feito em animação, né? pode parecer meu Deus, que animação horrível, que feia, né? não, só tem só tem wireframe ali, não tem nem uma textura e tal. Isso era numa época em que os computadores não tinham tantos poder. Mas o ponto principal dessa animação não é o visual dela mas sim uma maneira diferente de você gerar animações. Veja, antigamente, antes desse exercício, quando alguém queria fazer alguma coisa em 3D no computador, ela desenhava tudo que ia aparecer. Manualmente. Ela criava, criava cada um dos, dos objetos na tela. Quando você é, programa os objetos, você desenha apenas uma única vez o pássaro e você repete esse mesmo passo, seguindo as mesmas regras, e solta eles na simulação. E você gera esses movimentos sem você precisar desenhar o movimento. Sem você precisar dizer que cada ponto em que o pássaro tem que estar. Vocês imaginem é, a revolução que isso causou na, na computação gráfica. A Pixar foi fundada por um cara que teve exatamente essa. que percebeu esse. Esse tipo de exercício, ele ficou sabendo do que o Craig Reynolds estava fazendo, viu outros exercícios mais parecidos e, tentou, e criou um simulador, de um, um gerador de montanhas tridimensionais. E essas montanhas você podia é, voar, montanhas, ver montanhas diferentes. E aí ele falou, vou abrir uma empresa para produzir animações para o cinema. E isso foi o começo da Pixar. Isso se chama animação procedural, Tá? Ou, é... em games tem usar, exemplo, Isso em games, né? jogos Está muito Esse forte
0: exemplo, caso, também é generativo, procedural, paramétrico.
1: Isso, acho que até vale a pena mostrar Algum exemplo aí se quiser quiser de... No Youtube Então agora a gente já está trabalhando Fazendo uma conexão aí com A disciplina de modelagem 3D Porque é importante vocês perceberem que Essas tecnologias de projeto né? De é, Meta-design Meta-design ele leva A novos, novos pulos Digamos assim na, no, no desenvolvimento da própria disciplina design, de design no modo geral você Pode um ah, é. o Nome Sky então é. o Nome Sky é o jogo O jogo de É o jogo de PS4 De Steam e tal odiado, odiado por muitos Amados por um bom, bons poucos Eu estou entre os poucos aí que amam esse jogo Por que, que esse jogo é legal? Por que, que eu gosto? Porque ele tem trilhões de planetas diferentes E esses planetas não foram criados manualmente um a um Eles são gerados através desses códigos é, E você pode explorar cada um desses planetas E você pode ficar lá fazendo isso eternamente Se você quiser, se você tiver paciência é, No começo os planetas são muito diferentes uns dos outros Conforme se joga bastante o jogo, começa, você começa a sacar as regras que gera os planetas. Mas eu acho que o que me mais surpreende nem tanto é os planetas, mas mais os animais. Porque os animais também são gerados é, aleatoriamente, então tem um pedaços de animais que eles modelam manualmente, mas a junção das peças do animal é feita aleatoriamente, então cada planeta tem animais mais bizarro possível. Isso ah, aí nem está tão bizarro meio que dinossauro. Agora começou a bizarrar Então é muito divertido Você andar pelo Man's Sky Vendo esses bichos aí E o legal, o legal de você estar vendo eles É que você sabe Que ao ver um animal desses Provavelmente você é a única pessoa Que viu esse animal Ao jogar o jogo E ninguém mais vai ver Porque são um trilhão de planetas é muito raro que as mesmas pessoas passem pelo mesmo planeta. Isso já aconteceu comigo. Tá? Já aconteceu comigo. Eu estou jogando esse jogo já faz quase um ano, desde que saiu. E eu só cruzei com um planeta que era, alguém tinha passado antes. E a pessoa não estava lá na hora que eu passei. Na verdade, é impossível no jogo. É, não, tem, não é multiplayer em tempo real. Mas quando você passa por um planeta, você deixa uma marca lá. E aí quando outra pessoa passa, ela vê que alguém passou por aquele planeta. Uma espécie Alguém esteve aqui, entendeu? Só aconteceu uma única vez comigo. Alguém queria falar? É que o limite de animais o limite da modelagem, no caso. É, mas é a combinação. Multiplica as combinações aí, é uma conta de progressão geométrica. Tem muitos o quê? Então, se você tiver, ó, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Se você tiver quatro pedaços. Quatro pedaços de animais Quantos animais você pode Gerar se você cada animal For composto de dois pedaços? É três Né? É ah, é um... Ó Você tem que fazer uma conta De combinação, né? Eu não lembro como é que é.
0: Mas eu acho que é mais que 16, hein? Não, é dois espaços, É quatro vezes quatro 2 vezes 4 vezes 4? É isso? Não, é 4. Você faz. Tipo assim, ah, quantas combinações são possíveis? Se é 2 pedaços, você coloca duas caras. Se são 4 pedaços e pode repetir 2 <coughs> um pedaços, é 4 vezes
1: 4 dá 16. 4, <coughs> 2 um, pedaços, dá 16. é isso? Agora, se for. matematicamente. É, é, agora, se for. Se você tiver modelado 300 peças e cada animal tiver 5. Tats? Gente, vai ter uma combinação aqui na casa dos milhões.
0: Tem esse jogo aqui, né? Nome, é, também é um jogo desse tipo, né? Ele, eu lembro que ele. Eu vi um vídeo que ele explicava como fez esse jogo. É, a lógica, né? Em que ele reproduziu todo o cenário desse jogo né? de plataforma em umas seis partes. E essas seis partes Elas tinham mais ou menos certas. Oito formas de então, que elas poderiam ter o começo e o fim para dar entrada para as outras, e daí dentro uma parte também. Nunca é aleatória, mas sempre aleatório também. Então ele dividiu toda a fase de cada um dos jogos, que cada vez é diferente, mas em pequenos fragmentos que se multiplicam, né? Então o jogo tem milhares de fases, na verdade ele sempre vai montar a fase cada vez que você joga, mas a partir de uma lógica básica. Eu acho que dá para contar no um exemplo que ele estava trabalhando, esse exemplo aqui que você estava discutindo, né? A ideia é como é que eu faço o mínimo de regras possíveis Algo complexo como a fácil.
1: Perfeito Esse é o ponto principal que o pesquisador estava querendo provar Que a complexidade Ela emerge De regras muito simples Então o que parece Como um cara que o cara fez Como que o, o cara do, Os caras da Revolve Conseguiram criar um, um trilhão de planetas Nossa, deve ter sido muito difícil Não, foi muito simples as regras são simples para gerar os polentes. tá? A complexidade surge a partir da combinação fatorial. Vou passar aí? Veja que é diferente
0: isso de fazer uma coisa aleatória. Não é uma coisa que é aleatória. Não é qualquer coisa. Ele tem uma
1: regra. É nesse tipo e aí, o Caio Vassão, ao estudar esse tipo de coisa e pensar que isso é, um, é uma questão de design, ele se pergunta: é, quem que projeta uma cidade? A cidade é um sistema muito parecido com esse que vocês acabaram de simular aqui. Só que as, as, as regras que são seguidas são um número bem maior de regras. Né? Mas cada pessoa está seguindo certas regras bastante simples. No trânsito, né? ou numa, na movimentação das pessoas num, num ambiente é, público, elas vão seguir regras muito parecidas. É muito comum também é, vocês... Aqui viram de maneira explícita, né, a maneira como os passa o seu organismo. Mas os seres humanos têm a característica de, se você vê alguém andando naquela linha lá, a tendência é a você andar mais ou menos na mesma linha que a pessoa andou. Eu acho que a resposta da primeira pergunta é verdadeira, que, é, quem projeta uma cidade consegue controlar ela. Né? Você acha isso? Sim, porque por exemplo em Brasília é, era é uma cidade de impressões, é se você comparar com isso. As ruas
2: são bem largas, então na hora que você vai fazer uma manifestação, é, parece pouca gente que está ali, porque as ruas são muito largas. E a repetição
1: dos pés do de repetindo demais. Né? Então, não está maneira de citar. Existe uma tentativa de controlar, com certeza, tem, hoje, tem o comportamento. O
0: que é se ele determina o comportamento ou se ele é, direciona o comportamento, né? condiciona o comportamento ou, por exemplo, a Rua Grande ela não, está, ela não consegue fazer com que não haja é, manifestação. Certo? Ela não certo. consegue controlar totalmente, ela consegue condicionar para que a manifestação se disperse ou pareça é íntima né? Então, esses daqui é dois termos que a gente pegar. Né? Uma ele não determina, mas ele tem um múltiplo um inconsolidamento. Na verdade, é de se Brasília. Se assim, o ponto revela de controle.
1: Na verdade, Brasília é uma cidade criada com a premissa de que é possível controlar, sim. Agora, se conseguiu, se Brasília conseguiu ao longo de, desses 60 anos de existência controlar, é, muitos, muitos analistas acham que não, porque se você for ver é, a construção, principalmente a emergência das, das cidades satélites, que hoje em dia não podem mais ser chamadas assim, é, onde mora muita gente, mora muito mal, né, e que são necessárias para a manutenção das pessoas que moram dentro do avião, né, que é a a planta de Brasília é uma planta em formato de avião. Isso não é brincadeira. Eles fizeram de propósito uma metáfora e tal, porque na época era um símbolo de modernidade o avião. Fizeram em formato de avião nossa. a cidade. Olha, olha que que bizarro. É, Para quem não foi lá. É, então e também e é, é dividido em asas. Então não é coincidência isso aqui. É só que isso aqui hoje é onde mora. Aos 30% da população do Brasília Existe uma população enorme morando Fora da NASA Que são as cidades satélites E mesmo no meio das asas, em volta ali, tipo, Houveram vários espaços Ocupados ali Depois do planejamento que A cidade transbordou Ou seja, o planejamento que foi feito da cidade Foi insuficiente Para o crescimento que ela teve É... E é uma, mais uma prova, além de outras cidades que também tentaram fazer isso, né, ó, cidades planejadas do zero, de que uma cidade é, não pode ser completamente controlada. Quando você tenta controlar demais uma cidade, como está acontecendo na China, a China também está entrando em cidades projetadas do zero, tem várias cidades lá, estão completamente vazias. As pessoas vão morar lá e elas não, não, querem, não gostam de morar, porque é muita regra, é muito estrito, não pode fazer nada, não pode mudar nada, então ninguém vem morar lá, tá? Então, isso é um, é sempre um, uma linha tênue que o planejamento urbano tem que seguir. Né?
0: Mas acho interessante esse questionamento porque é, nesse ponto parece sim projetar e dar controle. No caso, por exemplo, Brasília, o fato dela ser o centro do Brasil, longe, é, faz sentido quanto controle de acesso, né, de participação, é longe de todas as cidades brasileiras. Cidade. Sim,
1: sim. Tipo tem fosse no Rio de Janeiro, Para ser É, Muito muito é, é fácil de fazer protestos, né? No Rio de Janeiro.
0: Aqui também é estranho,
2: porque por exemplo, depois que saiu o áudio lá do Temer, uma galera se reuniu para ir protestar na frente. De... Como é o nome daquele edifício que fica dos aqui? Que é lá, lá para lá do Miller. Palácio do Assu? Acho que sim. A, a Assembleia? Eu não É a Assembleia. Que fica, é a mais longe, assim. assim. E é a mais da ponta. E lá também, tipo, é um lugar em que as pessoas podem protestar sem atrapalhar trânsito, sem ninguém ver. É, tipo, afastado, assim, e não atrapalha a circulação da cidade. E quando você não atrapalha a circulação da cidade, você não tem...
1: Tinha uma época que era murado aquilo visão. ali. Né? Tinha colocado, tinha fechado tudo ali. Justamente para evitar os protestos, né?
0: Bom, mas vamos voltar com essa pergunta que é, né? é Esse projeto, ele... Determina, ele controla, ele estabelece condições. Uma parede você não consegue entrar, mas pode estar derrubada. Ainda acontece com lugares, lugares né? ou portos humanos, hum? é, etc. Né? É, mas existe uma ideologia no design que estabelece que, tipo, quando a gente vai projetar algo, pense em vocês ao longo do, do, do curso, né? Toda vez que vocês foram projetar algo, sempre pedindo que a gente controle todos os itens do projeto, né? Não esqueça nada. Tipo, Onde vai estar cada um dos objetos? A gente faz isso de informação, a gente faz. Lugar, né? Onde está cada um dos objetos? Por que, que ele está ali? E você tem que ter segurança que o usuário vai entender aquilo e ter certeza que vai funcionar. Agora, a pergunta que está colocada aqui, quando a gente vai pensar nessas coisas que a gente está pensando, como por exemplo, esses sistemas paramétricos ou emergentes ou ecológicos, é: será que apesar de a gente falar para nós dois que a gente consegue controlar tudo, que eu poderia, por exemplo, fazer. Imagina que você é contratado para fazer a, a câmara perfeita, ou qualquer estabelecimento para políticos perfeito, que não vai ter manifestação. Você consegue garantir sabe, que você vai fazer um lugar que nunca vai ter manifestação? Ninguém vai conseguir manifestar de maneira alguma. Tipo, infalível. Será que esse é o ideal útil para o design querer é ter controle total? Você, um exemplo, interessante, um exemplo interessante
1: É que a ópera de arame foi usada Para votar o pacotaço aqui do, da Câmara Justamente por uma, capacidade, uma Característica da sua arquitetura Vamos ver se vocês conseguem é, Pensar Por que, que escolheram fazer a votação na ópera de arame Tem a ver com isso tá, Só lembrando é, a votação foi tentada na Câmara e foi interrompida é, duas vezes porque os servidores se meteram no meio ali, e, tal, e interromperam. Por que, que eles escolheram a Alpa de Janama? Porque lá tem pessoas de pessoas limitadas,
0: para chegar até lá no meio tem uma única ponte. Isso mesmo,
1: é única ponte, única entrada. É, é, um, é como se fosse um castelo que, que tem o, o fosso em volta, né? Só tem aquele negócio que desce assim, ou só. No caso ali não, não tinha como subir a, a ponte, mas eles botaram um monte de policial no, na ponte ali, barrando, e não teve como interromperem a votação. E isso custou ao bolso de nós contribuintes 200 mil reais, só aquele dia de votação. 200 mil reais que teve que ser pago à empresa que, que administra a Alta de Janeiro.
0: É então. Mas controlado então. Mas controlado. É, é, é controlado. E como é que fica o resto da aula que está é controle?
1: É. <risos> Quando você tem é, muitos poderes, né, você controla. Né? Você pode, você pode achar que você está controlando, mas com o tempo você pode ter a perda desse controle. É, você nem, lembra aquela pergunta da aula passada? Poder, né? O professor tem poder, o professor. Eu testei que eu tinha poder sobre vocês, vocês, né? vocês fizeram o que eu queria que vocês fizessem. Aí depois eu vou testar se eu ainda tenho poder com vocês. E podem sair para o intervalo, quem quiser, quem quiser fica na aula. Ninguém ficou, quer dizer, eu perdi meu poder. <risos> Por quê? Porque o poder é uma coisa dinâmica. Uma hora eu posso achar que eu tenho controle, porque o poder está tá sendo, me sendo cedido, mas outra hora posso perder esse controle facilmente se o poder for para outro, passa na rede.
2: Mas, por exemplo, o um controle pode ser também individual e em geral, assim. Por exemplo, esses políticos, eles têm o um poder sobre a gente decidir o futuro do país, essas coisas, e eles têm o um poder é, no grupo que é a massa, eles têm o um poder sobre esse grupo. E a gente, como ind... mas eles não têm poder em cima da gente como indivíduo. Tipo, ele não vai controlar a parte de dente que eu uso, ele não vai controlar tipo, se eu vou tomar banho hoje, é, mas a... ele vai controlar tipo, a... as minhas coisas. No Brasil, coisas não,
1: mas é. na Coreia do Norte, sim. É. Na Coreia mas, do Norte, eles a... conseguem a ter esse nível é meio controle. De... O controle individual. Vou... Mas controle não é a mesma coisa que poder, né? As pessoas podem estar sendo controladas fazendo aquilo, odiando fazer, e a partir do momento que elas tiverem uma brecha para manifestar-se contra eles, elas vão, né? Então, elas se torna instável aquele poder. Vamos passar adiante então para a gente não ficar na política e voltar para o design? Quer <risos>
0: intervalo?
1: Ah, boa ideia. Pode ser. Vamos para o intervalo então, galera. 15 minutos aí.